0: Monde. Organiser, préparer Informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio pour euh, cette fin d'après-midi. Euh, de retour après une semaine de vacances. Bonjour Vincent. Salut
1: Mario, là c'est la vraie rentrée.
0: Là, là c'est la vraie rentrée. Vincent qui est là aujourd'hui avec euh, ben, pas mal de nouvelles. C'est une grosse journée. Mais évidemment quand le Canadien fait une annonce, ça devient une nouvelle parmi
1: toutes les autres qui oui. sortent du lot. Ça fait du bien un peu de pas parler de la COVID. Quelques minutes pour oui. euh, parler du Canadien. Parce que là c'est Can't You qui est le nouveau. Au DG du Canadien. Ça a été confirmé ce matin. Euh, moi, je ne le connaissais pas. Toi, tu... Du tu, tout. tu Man, là, je le connaissais. Pas toi. je okay. le connaissais depuis six jours
0: parce que son nom circule dans ça. les trois derniers noms. Donc, ça m'a amené à savoir c'est qui. Mais avant ça, zéro. On parle d'un
1: agent de joueur. Donc, pour lui, c'est une transition. Ce pas quelqu'un qui passe d'un poste de DG à l'autre. Euh, devra, pour ses L'agent clients... de certains gros joueurs québécois connus comme Patrice Bergeron. Donc, oui, genre, le dit, temps. Okay. Euh, euh, et là, lui, il doit les appeler pour dire, ben, finalement, vous devrez vous faire représenter ailleurs. Euh, représenter pour 290 millions de dollars en contrat. Quand même. Donc c'est quand même pas le moindre. Et là, ben, écoute, il va prendre le poste de Marc Bergevin officiellement. Mais mais pour le partisan moyen, je
0: pense que ça laisse un peu pantoie. On connaissait par leur petit nom, plusieurs Patrick Roy, Daniel Brière. Puis on arrive avec un que les gens connaissent pas. Puis là, une de, on commence à dire, ben c'est un anglophone, mais là ça. Il
1: parle français. Parle bien français. Il est de l'Ouest de Montréal. C'est un anglo Montréalais qui parle bien français. T'sais, tu es un Montréalais, parle bien français, rendu là, euh, effectivement, si est bon, C'est Marc-André
0: Perrault qui m'a offert un euh, collègue de TVA Sports sur les réseaux sociaux en disant, euh, lui c'est un peu l'inverse de René Bourque, parce que le Canadien avait eu <rire> un vrai. joueur qui s'appelait René Bourque, il venait de l'Ouest-Canadien, il ne parlait, parlait pas un mot français, lui c'est l'inverse. Ah. On va rejoindre Raymond Fillon et l'équipe de 100% Nouvelle.
2: 15 h 30 c'est l'heure de joindre Mario dans les studios de Cube Radio, Bonjour. Bonjour. Alors, Québec faisait le point un peu plus tôt et là, on attend des nouvelles au cours des prochaines heures. Là, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'avec les hôpitaux qui débordent, euh, la province jongle avec la possibilité de diminuer la qualité des soins pour pouvoir soigner plus de gens. Est-ce qu'on est vraiment rendu là, Mario, là, faire passer les, les soins du A+, comme on disait en point de presse tout à l'heure, à quelque chose de moins bon pour soigner davantage de gens?
0: J'ai pas senti ça. Madame a pas quand même confirmé. On va maintenir une qualité de soins. Je pense que les professionnels eux-mêmes, parce qu'on oublie qu'à la fin de l'exercice, là, il y a ceux qui dirigent en haut, mais ceux qui donnent les soins, ce sont des médecins qui ont... Donc, euh, non, moi, je, je, je pense pas. Peut-être dans certains cas, on va arriver à des solutions intermédiaires, mais je pense qu'on va essayer, dans ce qui est urgent, là. Parce que, dès qu'on dit le mot délestage, là, il y a un bout où on... On néglige, oui, on néglige des patients. On pense que leur vie n'est pas compromise. Là, donc, ça en fait une opération. Mais c'est ce qu'on appelle une opération non urgente. Dans certains cas, elle n'est pas urgente parce que la vie n'est pas menacée. Mais mettons que tu as mal à une hanche ou tu as mal à un genou puis je t'annonce que tu vas avoir mal trois mois de plus. C'est pas banal non plus là si, en termes de qualité plus plus de soins. C'est une, une réduction de la qualité des soins. Donc, on le fait déjà. <rire> Mais je pense que... On on arrive quand même, aujourd'hui ça a monté de 36 parce qu'on arrive au point où on va avoir une espèce de plateau. Et je pense que du côté de la santé, on est étiré, il y a peu de monde qui sont, il y a moins d'absents, il y a peu de gens qui sont revenus euh, au, au travail, il y a moins de gens en isolement. Donc tout ça mis bout à bout, je pense que tous les élastiques vont être venus étirés au maximum, mais je pense qu'on va avoir évité le pire. En tout cas, je me, je me croise les doigts que ce soit ouais. le cas.
2: Il, reste qu Il manque encore 15 000 personnes, 15 000 absents dans le réseau de la santé. Et là, on songe, semble-t-il, à demander aux familles, aux membres de famille, de s'occuper de leurs proches dans les hôpitaux. Est-ce que ça, ça peut être un plan qui se tient?
0: Bien, je dirais, c'est un peu l'équivalent d'un parent qui vient surveiller dans la classe. C'est les solutions de dernier recours. C'est certainement mieux que d'avoir personne. C'est certainement mieux, C'est certainement préférable, mais on se comprend On est quand même
2: rendu loin dans la pandémie pour, être, oui. pour en être rendu là à discuter ben, de ces options Mais ben c'est ça.
0: Mais en même temps, c'est. ça parle de la pandémie. Il n'y a pas de doute, personne ne va remettre en cause que le variant Omicron nous a donné une raclée. Mais ça parle aussi de la fragilité de notre système de santé, du fait que plus personne ne veut y travailler. Et Raymond, il faut quand même dire que... Toutes ces solutions extrêmes, euh, être rendu à demander une contribution aux familles, ça arrive dans un contexte où le gouvernement a, sur la table en ce moment même, un milliard et demi de primes aux employés. Pour les encourager à travailler plus, pour faire, les encourager à faire du temps supplémentaire, leur rembourser des dépenses que pourraient encourir le temps supplémentaire, les payer en temps double, etc., 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 donc, présentement, là, pour encourager du personnel à travailler, au pis on est, on n'est pas dans une convention collective là qui, est, dont tout le monde est insatisfait, on a une, une convention collective flambant neuve là, qui vient d'être signée ouais. il y a quelques mois à peine, et en, en surplus de cette nouvelle convention collective, on a remis un milliard et demi, une fois un milliard, puis il y a quelques jours un autre demi milliard, donc un milliard et demi de, de primes. Alors, sans dit long, là, sur le fait que quand on dit pénurie de personnel, difficulté à trouver du personnel ou à en convaincre de travailler, on est, on est rendu
2: loin. Oui, la pénurie est profonde. Euh, le pacte le COVID, Mario, on disait hier, c'est pas une panacée, évidemment, là, bien que c'est un outil qui est, qui est très intéressant, très important. Les quantités, là, sont très limitées pour encore plusieurs, euh, plusieurs semaines encore au Québec.
0: Oui, puis euh, le docteur a de donner des chiffres intéressants aujourd'hui. Elle dit, par exemple, on évalue là, que dans les dernières semaines, il y a eu 600 000 personnes. C'est un chiffre qu'elle a donné, une approximation, 600 000 personnes qui ont eu la COVID. Puis on a euh, on 6 000 doses là, pour euh, le prochain mois. Fait que, si tu faisais un ratio, si on l'avait eu dans le mois dernier, ça veut dire euh, on aurait à peu près à toutes les 100 cas de COVID, on aurait eu une dose. Bon, mettons que tu prends tes 100 cas et les mets dans une salle, pis tu te dis, faut que je trouve le cas le plus je trouve que la, la personne la plus mal en point la personne que cette dose-là pourrait aider. Ça va être facile d'enlever les 50 premiers, des plus jeunes, des ados, puis tout ça. Pis après ça, tu vas en enlever d'autres qui en relative bonne santé. Mais Raymond, quand tu vas arriver aux 7, 8, 10 derniers, là, tu vas voir en ta présence des gens âgés qui ont chacun leur maladie. Tu sais, Je, je l'image comme ça dans une pièce, mais pour donner un peu le, le dilemme avec lequel le gouvernement, les médecins vont être pris. C'est que tu arrives à la fin, comme à Star Academy, à la fin, les 4, 5 derniers, tu dis sont tous bons. Mais dans le cas du Paxlovit, tu arriverais dans la salle, tu dirais les 4, 5 derniers. Ils sont tous âgés, ils sont tous malades, là, ils en auraient peut-être ah bon tous ça. besoin, puis j'en ai juste une pilule. Donc là, on a juste 6000 pilules pour 6 euh, doses, donc sur, à donner sur quelques jours, pour nos patients du prochain mois. Euh, c'est limité. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un protocole. On a vu aujourd'hui, c'est vraiment les, les gens immunosupprimés. Ça, ça risque de faire des déçus. Là. Je pense qu'il y a des gens qui vont le demander. Des gens qui sont un peu sabards qui sont d'un certain âge, qui ont eu des problèmes de santé, euh, qui vont dire ouais, « Moi, je suis fragile, je le voudrais le médicament ». qui vont se faire dire « ben Là, à cette étape-ci, il euh, n'y a pas assez de doses, on ne peut pas vous en fournir ». À mon avis, on va... Euh on crée l'espoir
2: d'un côté, mais on va créer la déception à court terme compte tenu du faible approvisionnement. Ben, faible approvisionnement, on a les chiffres ici. Là, 6300 <rire> traitements qui sont attendus au Québec au mois de janvier, 6200 en février, 19 000 au mois de mars. Ça va vraiment arriver lentement. Alors, euh, pose ben, la au mois de mars, 9... est-ce que ça va... Ouais. Ben, ben, au mois de mars, je pense que ça va aider pour
0: vrai, mais... Et probablement qu'il va y avoir beaucoup moins de cas. En tout cas, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup moins de cas. Fait que si on a beaucoup moins de cas de COVID et qu'on a 19 000 doses, peut-être là, on sera un ratio, on sera capable d'en donner à toutes les personnes euh, qui, en ont, qui en ont besoin. Mais dans l'état actuel de la, de la transmission de la COVID, d'Omicron, où il y a beaucoup de gens qui l'ont, c'est sûr que 6 000 doses par mois pour janvier-février, c'est pas beaucoup, là.
2: Et est-ce que ça vient pas soulever la question, à savoir, est-ce qu'on devrait en donner aux non-vaccinés? Est-ce que ça risque pas de raviver ce débat-là aussi?
0: Ben, ça semble clair dans les, la tête des autorités médicales, c'est qu'on soigne tout le monde qu'on va le donner à ceux qui en ont le plus besoin, euh, qu'ils soient vaccinés ou pas. On intervient sur les non-vaccinés par le passeport vaccinal. On va leur faire payer une taxe euh, spéciale, mais pas sur euh, des choix qui pourraient affecter le, 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 leur chance de survie ou leur santé. Mais je pense que c'est l'esprit de notre système de santé là, et je pense que c'est correct qu'on le gère comme ça.
2: Mario, il faut parler aussi de la Chine, selon qui c'est une lettre envoyée du Canada qui a fait entrer le fameux variant Omicron à Pékin, une ville de 22 millions de personnes. Euh, quoi penser de ça? Bien, il y a un grand bout qui est drôle, puis il y a un bout qui
0: est pas drôle. Euh, je vais commencer par le grand bout qui est drôle. D'abord, euh, de dire qu'Omicron ne circule pas à Pékin, circule pas en Chine, ça me paraît peu probable. Là. Si on regarde le, la façon dont Omicron se transmet dans le monde, j'ai de la misère à croire que la Chine reste complètement imperméable à ça. Un, euh, on a plus l'impression qu'ils sont en gestion d'image à la veille de leurs olympiques. Deuxièmement, évidemment, cette idée qu'un colis, parce que ce serait arrivé par un colis du Canada, qui a transité par les États-Unis, par Hong Kong, et qui est arrivé en Chine quatre jours plus tard, mais sur le, sur le papier ou sur la couverture du colis, il y avait des traces de, de Covid, d'Omicron. Et et c'est la seule présence d'Omicron à Pékin, la seule entrée de Micron à Pékin. Là, c'est un colis provenant du Canada. Et là, donc blâme le Canada euh, pour ça. Et donc, tout ça est farfelu. C'est évident que c'est pas vrai. C'est évident que le, pas un colis. Déjà que sur les surfaces, on pense plus que la transmission c'est tellement là. C'est beaucoup plus dans l'air, dans les aérosols. Je ne dis pas que c'est les experts disent que ce pas impossible sur une surface, mais sur une surface d'un colis qui a passé quatre jours dans la poste internationale, qui a transité par deux autres pays, de dire ouais, mais
2: c'est le colis qui vient du Canada. C'est un peu grotesque. Ouais, là, et, sincèrement, c'est un peu grotesque. Le virus seulement 24 heures, semble-t-il, selon les ce experts. Hein? C'est ce qu'on dit. Heures, la survie sur du carton. Mais est-ce que ça ne démontre pas, Mario, là, que la Chine en veut encore au Canada? Ben, c'est ça qui est moins drôle. Je dire il y a un bout qui est moins drôle. Ouais.
0: C'est ça qui est moins drôle. Parce que tu sais les Chinois, tant qu'à inventer... Une patente comme ça, il aurait pu dire euh, c'est un colis provenant des États-Unis tu dis oh, non, 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 ok, c'est le Canada qu'ils ont dans la mire, c'est le Canada quand ils veulent euh, mettre un pays puis le, comme on dit, l'épingler sur le tableau coupable c'est le Canada, et ça même si l'histoire est loufoque c'est pas une bonne nouvelle pour le Canada de savoir qu'un géant comme
2: la Chine nous a dans, dans la mire comme ça Ouais, un partenaire économique important pour le Canada encore. Un mot en terminant, Mario, sur les Canadiens de Montréal qui ont finalement un nouveau directeur gérant. Euh, Kent Hughes, originaire de Pointe-Claire. Ouais, je peux pas faire
0: d'accroire. Euh, je le connaissais pas. Je le connais depuis quelques jours parce que son nom circule comme une forte probabilité. Là, ça nous a donné une curiosité puis découvrir un peu qui il est. Sincèrement, à toute humilité, je le connaissais pas avant. Euh, bon, il semble y avoir une, euh, il semble y avoir <rire> un questionnement à savoir est-ce que c'est un francophone, ou un anglophone. J'ai trouvé que la meilleure réponse est venue de notre collègue de TVA Sport, Marc-André Perrault, qui a dit lui, c'est le contraire de René Bourque. Parce que le Canadien est allé chercher un joueur il y a quelques années qui s'appelait René Bourque, de mémoire qui venait de l'Ouest canadien. Bon, on a dit, ah, oh, tiens, francophone. Le gars, il s'appelait René Bourque. parlait pas un mot français, pas, pas un traître mot. Ah ouais. euh, et donc, il dit c'est le contraire de René Bourque. Donc, semble-t-il que Ken Hughes, on va le savoir demain, va s'adresser à la presse demain. C'est là l'air qu'il parle euh, français comme toi et moi. Donc, on va on va découvrir ça demain. Bon. Pour le reste, euh, on lui souhaite bonne chance là, parce qu'il ramasse une des équipes les plus mal en point qu'on ait vu depuis longtemps dans tout sport confondu. là.
2: Oui, c'est peut-être ça son plus gros défi, yep hein? améliorer boy. les performances de l'équipe sur la glace. Tout un défi, en effet. Merci beaucoup, Mario. Au On se retrouve demain.
0: Alors Vincent, dans les autres nouvelles, ben il y a le passeport vaccinal qui a compté d'aujourd'hui et requis euh, dans, les, euh, dans les dans les lieux où on vend le
1: vice. Effectivement, <rire> euh, une partie de ces lieux là. SQ euh, SQDC, on sait que ça, ça touche pas les euh, les euh, bon c'est certaines succursales. Là, on parle des euh, Bon, je, les agences. Les, termes, les agences. Voilà les agences. Donc souvent dans des euh, plus plus petites plus, plus petites villes, plus petits ouais, villages. Bah, j'ai ça euh, sur le
0: chemin vers le chalet, là, une épicerie générale une de magasin général
1: qui vend toute l'épicerie. Et une petite section on... SQ. Bah, euh, ben là, ce sera encore permis pour les non-vaccinés. Pour les autres, il faudra montrer euh, oui. le fameux code QR, le, 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 le vaccicode euh, Ce qui a amené, on sait, beaucoup d'inquiétudes à la SAQ SQDC. Il faudra voir là, dans les prochains jours est-ce qu'il y a des incidents. Pour l'instant, ça va l'air de plutôt bien se passer. On a embauché des agents de sécurité dans plusieurs SAQ. On ça, SQ. On a des avec beaucoup d'achalandage. Ouais. Pour ça, 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 ça qu'il ouais,
0: Ça reste que ça fait... Euh... Ça, ça fait réagir le petit commerçant là, ou le restaurateur hey,
1: hey, oui, qui, oui. Se
0: dit, qui se dit « ben Moi, là, j'aurais pas aim... Tu sais, mettons, un restaurateur, là, il va servir, dans sa soirée, il va servir 40 soupers s'il se met le salaire d'un agent de sécurité, il, il mange comment on dit, il mange son profit. Là. Il, bouffe, il bouffe sa rentabilité. Oui. Déjà que la rentabilité n'est pas forte depuis une couple d'années dans la restauration. Puis là, il voit la SAQ. Mais là, la rentabilité, c'est remis au ministre des Finances. Ça fait que euh, Si on a 150 euh, salaires de, de sécurité de moins, ben, on enlève ça sur les profits de la SAQ. On enlève ça sur les revenus du, les revenus du gouvernement du Québec. Euh, je suis convaincu qu'il y a plein de petits commerçants, restaurateurs qui gèrent le passeport dans leur établissement qui se sont dit, ouais, c'est facile au gouvernement. T'appelles oui. une grosse firme
1: qui a des agents de sécurité. Ah ouais, moi dans 150. T'appelles chez Garda, pis, euh, parce qu'il y a plusieurs employés qui disaient, bon, on s'inquiète euh, euh, justement de conflits avec de la clientèle et tout ça, mais c'est ce que, que, que connaissent ce dit, déjà les, les plein restaurateurs, de commerces, ben plein oui. de restaurants. Donc, euh, et là, on leur a donné souvent pas beaucoup de délais, puis là, des employés, des fois des petits commerces où t'as pas beaucoup, ben c'est la, la personne qui doit aller vérifier à la porte, faire rentrer des clients et compagnie à on est quand même mieux organisé, on a des employés quand même pas mal. Euh... Alors, on verra, mais pour l'instant, il faut dire il y a plus de 400 SOQ qui sont touchés, 150 agents de sécurité, alors il y en a plusieurs où il n'y en a pas, mais dans les endroits où il y a beaucoup de gens, il faut dire qu'il y a déjà, à Montréal par exemple, dans plusieurs secteurs, il y a déjà des agents de sécurité dans certaines SOQ. alors on va en ajouter pour s'assurer que ça se passe bien. Mais on verra, ça commence commencé aujourd'hui, peut-être que certains tu sais, qui ne s'informent pas du tout, puis tu sais, pas de vaccin, la pandémie, ils ne savent pas trop, qu'ils ben, vont se river le nez à, une, à un refus d'aller chercher de la et, boisson. Et dans ce ces cas-là,
0: c'est sûr que ça va aller là. Ben C'est oui. sûr qu'il y a une engueulade dans l'entrée de la SAQ à euh, prévoir. Là.
1: Tu dis, il y a du pepito sangria euh, <rire> à l'épicerie. <rire> Excellent, Alors, tu, peux, tu, tu peux t'arranger. Tu peux Mais D'ailleurs, j'ai un petit, un, petit, un, petit, un petit vox pop. Nos collègues de TV nouvelles Nouvelle ont fait un petit vox pop. Euh, tu vas voir, là-dedans, je te laisse deviner, il y a trois clients SAQ puis un SQDC. À toi, d'essayer de ah repérer oui, ça, ça lequel et <rire> <est> SQDC. <rire> Moi, je trouve ça normal. Ouais. Genre, il faut coopérer. Même si on n'est pas d'accord, ben, on est dans une société, il faut... Il faut suivre euh, la loi. Avec les gens vont, vont collaborer. Je ne pense pas qu'il y ait des difficultés à, à suivre cette directive-là. On l'utilise déjà dans bien d'autres circonstances. Pourquoi pas là? Avez-vous réussi à rentrer Non, pas, 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 pas en te... Non, c'est les filles qui n'ont pas eu spot. Là.
2: OK. On ne les, les connaît pas. Ça, eux, même ouais. la
1: fille elle, a même, elle, vu son téléphone. Il était pété, même. Ils ont même pas été capables avec le clients de le prendre. Y a personne qui va prendre ça en disant ah c'est une
0: bonne chose. on se dit bon s'ils veulent faire ça pour ils ont des raisons là mais chaque
1: personne qui rentre personnellement peut pas se dire ah c'est mieux pour moi là tu dis un autre affaire de plus. Bon on a on voilà alors pour l'instant ça se passait bien à suivre dans les prochaines heures les prochaines. Mais la dernière personne dit personne qui se le fait
0: faire peut trouver que c'est une bonne chose. Je peux pas trouver que c'est une bonne chose, la pandémie. Par contre, dans tous les commerçants, dans tous les commerces, quand les gyms, quand on a instauré le passeport vaccinal, il y a une partie de la clientèle qui trouve ça tannant, inutile. Mais il y a toujours une partie de la clientèle qui est très satisfaite, là, de... Donc, le dernier intervenant, c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec lui. beaucoup de gens qui sont très satisfaits de dire, dorénavant, quand je viens ici, c'est juste du monde vacciné. Oui, et je, dans... je suis bien content de ça.
1: Pendant que tu te promènes dans les, les, les corridors à te magasiner un vin blanc, un vin rouge, ben, c'est tu sais à travers des gens. Oui. Vaccinés, je sais que ça en
0: rassure plusieurs, effectivement. Un décès de l'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet retrouvé hier soir à Québec.
1: Oui, nouvelle qui a vraiment eu l'effet d'une bombe dans le milieu culturel québécois. L'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellette a seulement 37 ans, retrouvé mort dans le studio de musique L'Unisson à Québec. Euh, donc, il a été retrouvé son corps hier soir. On parle d'ailleurs, les ambulanciers de Québec disaient euh, c'était pas récent, là. On parle pas d'un décès récent. Ouais, Alors, il n'y a, y a eu pas un eu de manœuvre, il y a eu un délai, clairement, euh, de sorte qu'il n'y a pas eu de manœuvre de réanimation. Le décès a tout simplement été constaté par un médecin à distance. Ce sont des voisins de Karim Ouellet qui ont alerté les autorités, qui alors qu'ils étaient inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Pas de signe de violence, confirmait le service de police de la ville de Québec. On dit donc pas d'incidence de, de, criminelle d'évaluer dans ce dossier, mais ce qui est sûr c'est que la famille, on pense à Sarah May, sa sœur qui est dans le milieu culturel aussi, qui a témoigné d'une profonde tristesse, dit la famille « et Moi, nous vous annonçons le décès de notre cher Karim, un fils, un frère, un ami, un musicien exceptionnel. et dans le monde, culturel mais en général euh, partout c'était des réactions de euh, même au niveau politique François Legault euh, qui donnait ses condoléances à la famille aux proches de Karim Ouellet un jeune artiste qui a amené un nouveau style à la musique québécoise ben oui c'est deux choses que je retiens il y a vraiment amené son
0: son son style très à lui et euh, ben je pense que dans le monde artistique c'est un vrai c'est un vrai gentil là. oui euh, profondément une bonne personne là, euh, qui jouait pas le jeu. Les gens avaient assez lumineux, souriant. Euh, mais
1: discret. Euh, moi je l'ai connu au secondaire, je suis allé au secondaire ah, là, oui? avec euh, Karim à la même la même année. Là. On était pas proches, mais veux dire, on m'a mené en cinq ans au secondaire, on, on, on se côtoie. Et c'était la même personne, là. super euh, talentueux, discret, gentil, euh, bien entendu. Oui, lui qui est né à vous dire à, à Dakar au Sénégal Il a été adopté par un couple de Québécois à ce moment. -là. Mike Gauthier
0: me disait ce matin en nom de LCN qu'on sous-estime euh, ses euh, qualités de musicien. Euh, il ne voulait rien enlever à ses textes et tout ça, mais il dit on n'a jamais dit, peu de gens ont remarqué euh, sa façon de jouer la guitare, d'interpréter, tout ça, des, des talents, mélodies, ouais, euh, des talents de, de musicien absolument, absolument exceptionnels. Une, gros,
1: une grosse perte, lui qui avait entre autres eu plusieurs nominations au Gala de la Disque et euh, sacré meilleur album francophone au Prix de Juno en 2014.
0: Et en terminant, François Amalega, qui va dormir une autre nuit en prison. Puis là, il l'oblige à porter le masque. Puis il y a des, des journées difficiles. Mais là, hein? il
1: n'y avait pas le masque aujourd'hui parce que là, ils ont, il était dans une, était en confinement là, en quelque sorte, euh, à la, à, à, dans la prison. Son audience était, c'est qu'il était à Bordeaux, là, son audience pour qu'il puisse se tenir, il était dans une salle avec une porte, une petite vitre là, de quelques pouces de large, puis il parlait par ça. Là, là il n'y avait pas de masque. Alors là, il pouvait savourer la liberté de dans une petite euh, pièce avec une, une, une toute petite lucarne. Euh, et là, le problème, c'est qu'il allait... Euh, bon, Mais il a, a... ils
0: ont mis de force là.
1: Oui, bien, il aurait pu, il aurait pu euh, demander à être libéré sous caution aujourd'hui. Euh, mais ce qu'il préférait, semble-t-il, c'est ce que euh, remarquait la juge Guylaine Rivet, c'est qu'il voulait faire encore le procès de François Legault. On lui a suggéré fortement de se trouver un avocat parce qu'il semble que ses tentatives euh, sont de, devant les tribunaux sont, sont plutôt plutôt difficiles. Ça, son autogestion de ses de cas. Un peu désorganisé. Euh, mais là, il veut un avocat qui serait capable de se mouiller avec lui là, et de foncer euh, dans la lutte à la pandémie. Alors, ça va pas très bien. Lui qui a été arrêté pour contre alors qu'il était trop près du premier ministre François Legault qui faisait une présence à la télévision. et semble sur place. On sait que les policiers lui ont laissé beaucoup de chances de s'en aller. Là. Vous savez, la grande dictature, c'est dur. de, Il a de la misère à se faire arrêter. Son but, c'est d'être en prison, mais il lutte fort pour pouvoir y rester parce qu'il se fait toujours libérer. Ou on ne l'arrête pas, on dit, monsieur, retourne à la maison. Là, finalement, il a été, euh, il, il a été emprisonné. Il va passer la nuit prochaine en prison. Il sera de retour une nouvelle fois en cours euh, demain pour la suite des procédures.